0: Radio AS Informațiile zilei Direcția de Sănătate Publică Mureș a anunțat o rată de incidență a virusului de 4,40 la mii de locuitori la nivel de județ și de 7,61 la mie în municipiul Târgu Mureș. Însă prefectul județului Mara Togănel consideră că nu trebuie lăsată garda jos. Conform datelor oficiale, la Târnăveni rata de incidență este de 2,97 la mia de locuitori. Este o veste care ne bucură. Vă asigur că am luat toate măsurile cu gândul la dumneavoastră la mureșeni. În același timp, ne dorim cu toții revenirea la o viață normală. Trebuie să avem cu toții o singură direcție. Am convingerea că vom găsi puterea de a duce la bun final aceste eforturi. Să avem încredere, a declarat Marat Oganel. Un procent de 20% din posturile din organigrama municipalității vor dispărea, a anunțat într-o conferință de presă primarul municipiului Târgu Mureș, Șoș Zoltan. Este vorba de peste 250 de posturi, raportat la un total de peste 1300 de angajați, cât numără personalul din primăria Târgumureș, Mureș, serviciile și societățile comerciale subordonate. Vor fi desfințate în primul rând posturile vacante și se va renunța la personalul care este deja în pensie, astfel încât locurile de muncă să nu fie afectate într-o foarte mare măsură. Altfel, economia care se va face la bugetul local se cifrează la 15 milioane de lei anual, adică 3 milioane de euro, a mai spus primarul Târgu Mureșului, bani care vor fi direcționați spre proiecte. Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după înfrângerea cu Ase Roma că adversarii nu au dat niciun gol în meciul de joi. Să fim realiști, diferența de valoare s-a văzut. S-a văzut că au calitate, sunt mai buni, chiar dacă au odihnit mulți jucători, dar ne-am bătut singuri. Primul gol l-am dat noi, autogol, și pe al doilea l-a dat arbitrul. Păi dacă ăla este penalti, atunci ce dracu să mai zici? M-am enervat rău la faza aia, a declarat Dan Petrescu. Formația CFR Cluj a fost învinsă joi seara pe teren propriu cu scorul de 2-0 de echipa Aseroma în etapa a patra a Grupei A a Ligii Europa. În etapa precedentă, clujenii au pierdut cu 0-5 în fața formației italiene în deplasare. Aseroma s-a calificat în 16.000 competiției. Tot joi, în cealaltă partidă din grupă, Young Boys Berna a învins în deplasare TSK Sofia, scor 1-0. În etapa a cincea, pe data de 3 decembrie, CFR Cluj va juca acasă cu TSK Sofia și Aseroma va întâlni pe teren propriu Young Boys Berna. Ultima etapă programează la 10 decembrie meciurile Young Boys, CFR Cluj și TSK Sofia, Aseroma. Roma. Liderul clasamentului grupei este Ase Roma cu 10 puncte, Young Boys Berna este pe locul 2 cu 7 puncte, în timp ce CFR Cluj este pe locul 3 cu 4 puncte. Ultima poziție este ocupată de CSKA Sofia, care are un punct. Sistemul bonus-malus pentru polițele RCA va fi schimbat. Tarifele vor crește semnificativ pentru anumiți conducători auto. Șoferii care provoacă accidente cu vătămări corporale sau decese de persoane vor fi penalizați cu patru clase de malus față de două în prezent, fapt ce va avea ca efect creșterea semnificativă a primei de asigurare la reînnoirea poliței RCA. Sistemul bonus-malus permite șoferilor care nu au provocat daune cu mașina proprie în anul anterior să beneficieze de o reducere a prețului pe care îl plătesc la reînnoirea poliției RCA. Pe de altă parte, șoferii care au avut evenimente rutiere în anul anterior vor fi nevoiți să plătească un preț mai mare pentru cumpărarea unei asigurări. Pe lângă vârsta șoferului, județul în care este înmatriculată mașina sau de localitatea de domiciliu a șoferului, tariful poliției RCA, este influențat și de acest sistem bonus-malus, astfel că reducerea de preț poate varia între 5 și 50%, în timp ce pe penalizările pot aduce majorări de preț între 10 și 80%. Datele arată că 93% dintre șoferi au beneficiat de bonus la încheierea poliției RCA, în timp ce restul au primit malus. Planul Național de Redresare și Reziliență va avea un buget propus de peste 30 de miliarde de euro, fonduri care reprezintă investiții în anumite direcții mari, transport și schimbări climatice, servicii publice, dezvoltare urbană și valorificarea patrimoniului, competitivitate economică, digitalizare și reziliență. Printre obiectivele propuse a fi realizate prin aceste investiții se numără peste 250 de kilometri de autostradă, peste 140 de kilometri de cale ferată modernizată sau electrificată, respectiv cel puțin 7 km de magistrală nouă de metrou. Sunt prevăzute de asemenea fonduri pentru reabilitare energetică a blocurilor, sistemelor de termoficare, inclusiv programe pentru susținerea mediului de afaceri. Conform acordului între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind bugetul multianual al Uniunii, România va beneficia în anii următorii de peste 46 de miliarde de euro, fonduri cărora li se adăugă alte peste 35 de miliarde de euro din planul de redresare, totalul fiind de aproape 80 de miliarde de euro. România are începând din această săptămână prima aplicație care își avertizează utilizatorii dacă au intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19. Aplicația se numește First Contact, a fost dezvoltată de un ONG din Cluj Napoca și câțiva itiști și asigură anonimatul tuturor celor implicați, fie bolnavi, fie contacti ai acestora. Niciunul din cei peste 600 de voluntari care au testat această aplicație timp de mai multe luni nu a raportat vreo problemă legată de securitatea datelor. Aplicația este gratuită și nu există date personale stocate, iar autoritățile au o implicare minimă. Asociația care a dezvoltat aplicația First Contact a cerut încă din aprilie acordul statului român pentru a colabora, însă răspunsul statului a venit foarte greu vaccinul anticovid nu va fi distribuit pe internet, iar oamenii trebuie să se ferească de anunțurile de vânzare a acestui produs. Mai multe companii sunt în diferite faze de testare sau chiar de aprobare a vaccinurilor salvatoare, însă obținerea nivelului de imunizare care să oprească pandemia va fi o operațiune de durată, avertizează specialiștii. România își pregătește campania de vaccinare, iar strategia va fi discutată săptămâna viitoare în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei a subliniat faptul că vaccinul va fi administrat gratuit și în condiții de siguranță. Vaccinul nu poate fi disponibil nici acum, nici în viitor, pe internet sau în farmaciile comunitare. Acesta va fi distribuit de către autoritățile naționale prin mecanismul declanșat la nivelul Comisiei Europene. Vaccinarea va fi făcută în centrele de vaccinare, respectiv în cabinetele medicilor de familie, când va fi posibil acest lucru. În niciun caz, oamenii să nu se adreseze pe internet sau pe social media pentru a obține acest produs, a transmis vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei. Vaccinarea se va face etapizat, iar definirea etapelor de vaccinare și inițierea acestora vor fi stabilite în funcție de aprobarea, producția și alocarea unuia sau mai multor vaccinuri către fiecare țară, folosindu-se o procedură specifică în funcție de vaccin. Vaccinarea se va realiza la locul de muncă pentru personalul din domeniul sănătății și prin centrele de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie și centrele drive-thru pentru celelalte categorii de populație. Spitalul Clinic Județean din Târgu Mureș a crescut cu 25% numărul de paturi pentru bolnavi de COVID-19, iar capacitatea de ATI aproape s-a dublat după ce numărul pacienților a crescut în județul nostru. Dacă în prima parte a lunii erau 12 paturi de terapie intensivă, acum sunt 20, din care 19 paturi sunt ocupate de pacienți aflați în stare gravă, 13 fiind intubați. La Spitalul Clinic Județean Mureș au fost tratați până acum peste 2.000 600 de pacienți, dintre care mai mult de 80% s-au vindecat și au fost externați, rata deceselor fiind de circa 10%. Metoda de învățare online nu este accesibilă pentru 463 de milioane de elevi din toată lumea pentru că lipsesc metodele sau echipamentele de conectare la distanță. Asta arată un raport al UNICEF. În condițiile în care școlile sunt închise din cauza pandemiei de COVID-19, foarte mulți copii nu au acces la învățământul online. Dintre aceștia trei sferturi sunt din zone rurale sau din familii sărace, scrie Mediafax. Pe măsură ce criza sanitară a dus la mutarea mult activități în mediul online, inclusiv a celor educaționale și de formare profesională, lipsa accesului la tehnologie a redus semnificativ șansele la o viață mai bună pentru copiii și tinerii din mediile defavorizate. Situația accentuează inegalitățile existente înainte de pandemie și impune o colaborare între guverne, instituții, comunități și companii pentru a le da o șansă și acestor copii la alfabetizarea digitală și dezvoltarea abilităților. Ascultați Radio Astorn